0: Ho casa sostenibile ed eccoci qui in una nuova puntata. Io sono
1: Anna. Io sono Andrea.
0: Oggi parleremo di un altro macro argomento della sostenibilità che diciamo è uno di quei, come li definiamo noi, vasi di Pandora che quando si toglie il coperchio ne esce una sorta di mare Monster. che ti attraversa e tu non sai come rimanere a galla e cerchi, cerchi di non negare, esatto. eh, che è una cosa che penso che succeda più o meno a tutti quando si parla di questo argomento e sì, un po' come il cibo nella nostra diciamo, strada verso la sostenibilità a piccoli passi ci stiamo muovendo anche nell'ambito del fashion,
1: della moda. Perché noi siamo fashion victims. Fashion yeah. perché... Noi siamo
0: fast fashion victims. Esatto. Forse, no?
1: Oh, ciao Laura, ben arrivata. Ciao. È in live, quindi appropinquiamoci eh, per questa call to action. Sì, se è la nostra che... prima
0: ascoltata in live, quindi grande, ciao grande,
1: direttamente da Dipen è arrivata e Ottimo. forse arriva anche Luca lo sto, lo sto punzecchiando grazie. per venire in live e vi ricordiamo che se volete seguire le live potete venire su Spreaker che è un'applicazione che trovate sul vostro store cercate Casa Sostenibile e um, vi iscrivete così quando andiamo live vi arriva una notifichina
0: perfetto e... oh grande
1: Laura, grazie
0: fantastica
1: allora, partiamo dalle basi, perché l'altra sera abbiamo detto, ma ci facciamo una cenetta romantica, ce ne stiamo insieme due coccoline, poi mm-hmm. ha detto presto, ma no, guardiamoci un documentario <ride> spacca cuore, <ride> versa lacrime yeah. a proposito della fast fashion e abbiamo trovato, anzi Anna che è un segugio, ha trovato questo uh, documentario che si sì. chiama River Blue, scritto tutto attaccato perché se no sì. lo trovate su esatto. Vimeo. Che è a pagamento, costa poco tipo: sì, un paio di
0: euro
1: Sì, 2,50 euro, una roba del genere E che secondo me vale la pena dargli insomma una possibilità
0: sì c'è da dire che noi eravamo, avevamo già visto quello che era il, um, l'altro documentario quello che è uno dei più visti sulla fast fashion sì, che è The True Cost,
1: sì, The True Cost.
0: Uh, è un altro documentario che si trova facilmente comunque anche quello sempre pagando una cifra comunque risoria e, sì in realtà uh, avevo avuto
1: la fortuna era su Netflix una all'inizio volta all'inizio anch'io l'avevo gratuitamente. visto gratuitamente e eh, c'è da dire che hanno due focus diversi sono sì. da guardare entrambi secondo me esatto eh, ti mettono un po' l'ansia entrambi
0: giustamente però
1: eh, se The True Coast eh, mette più il focus su proprio la fast fashion mh, in senso lato
0: no, penso che cioè, non, t- non quanto cioè va ad analizzare quella che è la fast fashion quindi come è cambiato il, il modello il paradigma su cui si fonda la moda oggi quindi esatto. non più dalla, dalle due stagioni che, erano, cioè, che rappresentano annuali. proprio la, la moda L'alta moda, anche se l'alta moda in realtà ormai è arrivata a quattro, non ne ha più due, um, e va a vedere invece quelle che sono per esempio Zara, quindi tutti questi brand che invece creano queste uh, nuove collezioni settimanalmente.
1: Cioè... Esatto, perché è una cosa sostanzialmente insostenibile, però invece River Blue, secondo me, almeno da quel che ho capito, perché poi è senza sottotitoli e (ride) parla tipo in indiano inglese, che non è facilissimo da capire, però eh, pone, mi sembra, un po' più l'attenzione sulla questione ambientale.
0: Sì, è vero, cioè The True Cost pone l'accento di più
1: sul costo umano,
0: esatto, il costo della vita, nel senso che quando ci si approccia a questo, a livello sostenibile, di comunque qualunque ambito in realtà però Mm nel caso della moda nello specifico ci sono in realtà non solo due ma ben tre elementi uno ovviamente quello che sappiamo tutti eh, che è il costo appunto a livello umano quindi che è costa proprio vite cioè sangue morte delle persone senza parlare poi di quelli che sono la privazione dei diritti fondamentali sarallari bassissimi minorenni che lavorano con percosse violenze di ogni tipo mm-hmm. in, queste, in queste aziende in queste fabbriche che appunto come poi abbiamo visto con sono il dei crollo. magazzini
1: sostanzialmente
0: sì insomma. ma poi in delle condizioni veramente pietose nel senso che eh, anche per esempio quello che è stato il crollo del Rana Plaza eh, appunto in Bangladesh nel 2013 che è stato quello che poi ha fatto scaturire tutto lo scandalo della fast fashion, mm-hmm. che poi si è spento sfortunatamente, perché ormai sono passati tanti anni. Sì, sono diciamo, passati
1: tanti anni e sembra che... Un po' il fuoco non... si è spento. Sì, il sì,
0: greenwashing sì. dall'altra parte, non so se avete, conoscete eh, il greenwashing, più o meno ora lo sanno tutti, si tratta un po' di fare marketing eh, vendendo eh, un'altra azione green per coprire un po' quello che invece viene fatto. Tantissimi marchi che eh, sono... In, sono stati appunto citati, in questo, eh, citati in questo scandalo perché hanno trovato proprio trovavano le etichette cioè dopo che c'è stato il crollo di questa, di questa azienda mm-hmm. eh, hanno iniziato a trovare i vestiti gli scatoli dei vestiti Aveva, cioè lì non, nessuno poteva tirarsi indietro esatto. cioè avevano le etichette degli abiti attaccati quindi allora c'è da stato dire un che dove è sono stato. morte
1: quante migliaia di persone?
0: sono morte più di 1500 persone ne sono state ferite ma persone amputate o comunque con gravissimi sì, problemi uh, più di 2500 mi sembra 2400.
1: esatto, probabilmente tra l'altro molti minorenni tra questi immagino. Sì,
0: e soprattutto scoperto dopo che in realtà uh, quel palazzo in realtà il, un paio di giorni prima aveva avuto un controllo uh, ci sono dei video che mostravano appunto le condizioni di questo posto cioè si trattava. Delle crepe nei muri, tipo larghe, sì, dove ci si poteva
1: passare dentro, cioè delle cose veramente
0: assurde. Mm-hmm. E non è stato fatto niente, è stato insabbiato tutto. Dall'altra parte, non è che sia andata a migliorare la situazione. Io ho visto un altro documentario, sempre prima che guardassimo quello che era relativo a que- tutti questi questo discorso del, a livello etico dei diritti umani delle persone, dei lavoratori, e riguardava anche eh, il fatto, per esempio, ancora oggi. Quando, quando è stato girato questo documentario che ho visto io che è stato fatto uh, da adesso iniziano ad esserci moltissimi um, come si dice gruppi di uh, non mi viene, attivisti. Eh, non attivisti proprio dei sindacati iniziano mm. a spiegargli che loro hanno dei diritti e che quindi possono iniziare a farsi valere e quindi da lì sta nascendo questa cosa qua quindi mm. ci sono persone che capiscono che loro possono avere di meglio devono avere mm-hmm. di meglio e quindi due ragazze si sono fatte mettere sotto copertura con una, delle videocamere nascoste mm-hmm. e faceva vedere per esempio che le uscite di sicurezza le porte antipanico sono chiuse a lucche, con lucchetti mm-hmm. e questo t- hanno visto che in tantissimi incidenti in cui scoppiavano ovviamente per via dei macchinari che c'erano dentro scoppiavano incendi e la gente moriva ogni volta che scoppiavano incendio sempre le, in tante fabbriche di, in Bangladesh morivano tipo 200 persone perché non riuscivano proprio fisicamente a scappare per eh sì. le condizioni no, disumane del lavoro quindi questo è un aspetto poi c'è l'aspetto che invece affronta river blue secondo mm-hmm. me che è l'aspetto prettamente uh, ambientale sì. quindi fa vedere tutte quelle che sono delle condizioni veramente di disagio uh, mari fiumi di colori veramente assurdi sì. tubi di scolo di scappamento Mm, si dice.
1: <ride> sì, non come so, si chiamano i bocchettoni diciamo Non mi viene il termine tecnico. <ride> Vabbè, sì, lo gli scuolo, scarichi. gli scarichi delle, delle fabbriche che... che versano direttamente nei fiumi e infatti diceva che sostanzialmente in Cina per esempio Mm il 70% dei laghi e dei fiumi è totalmente contaminato e in alcuni di essi addirittura non c'è più vita cioè sono talmente contaminati che nessun essere vivente pesci, piante riesce a viverci all'interno e
0: infatti mi piace River Blue perché è uno di quei documentari in cui te lo mostra nel senso che l'inquinamento in questo caso si vede
1: Mm.
0: vedi i mari completamente neri
1: viola uh, viola fucsia e infatti cioè. dicevano
0: che si capisce il, il colore di, della moda del, dell'anno quindi successivo il colore, esatto ris- in, base in base al, a... al colore mm-hmm. del fiume dell'acqua
1: questa era una cosa che mi aveva detto anche eh, il, la persona che ha inventato A hey World che è un'applicazione oh, okay. di cui vi parleremo in un'altra, in un'altra puntata mm-hmm. immagino sì, sì. e mi aveva detto proprio questa frase che è assolutamente vera e che questo documentario proprio te, te, la, te la sbatte in faccia insomma
0: certo e no, infatti questa cosa qua secondo me fa vedere quell'aspetto lì. Poi c'è un altro aspetto che non è, diciamo che è un, diciamo una terza componente che va analizzata anche se in realtà poi uh, si riunisce fortemente a questa sempre a livello ambientale che non è affrontata in River Blue che è invece il concetto del, di tutto ciò che viene bruciato quindi gli avanzi mm. dei vestiti e quindi lì si va a parlare di un altro tipo di sostenibilità che non è solo ambientale ma è anche economica cioè è proprio uno spreco cioè, tu stai violando dei diritti di de- de alcuni lavoratori li stai pagando con dei salari che arrivano a non avere 30 dollari al mese mm-hmm. um, persone che magari per due minuti non riescono a stare dentro la catena di produzione quindi gli vengono uh, completamente tagliati i- uh, vengono pagati giornalmente quindi se, sei, se, sei ska- se scarti di un paio di minuti ti viene tolto lo stipendio di quel giorno mm-hmm. e comunque stiamo parlando di una città, per esempio in Bangladesh veniva fatta un'intervista a questa ragazza in questo documentario che ho visto, che bisogna tenere presente che le donne che non sono istruite in India non riescono a trovare lavoro. L'unico modo che, ha, che hanno è lavorare in queste, in queste fabbriche, quindi non sì. hanno il coltello dalla parte del manico, cioè non possono. E lei spiegava che si era trasferita a Buda, che è la capitale del, del Bangladesh, però vivere in una favela che era una stanza in cui poi... c'è cioè una stanza, cioè. In senso, mm.
1: in... Un buco immagino so, lercio.
0: esattamente in cui non aveva niente, ci cioè si doveva spostare per andare a cucinare, lavare, mm. eccetera, bagni, non, non parliamo delle condizioni spendeva 13 dollari di affitto solo di affitto mm. quindi con uno stipendio che non arrivava nemmeno a 30 dollari al mese potete immaginare che cosa vuol dire anche poi mangiare comunque viva. sì uno
1: stile di vita decente ecco che non è, non è sostenibile con questi
0: assolutamente con questi no. stipendi e quindi questo viene bruciato letteralmente eh, e quindi dall'altra parte c'è una, un discorso che è legato sia all'ambiente perché ovviamente bruciare una cosa produce ovviamente CO2 quindi va a intaccare la, l'ambiente ma a livello sostenibile in un sistema circolare questa cosa n- non ha senso sì insomma stiamo
1: violando tutti i diritti del mondo dell'ambiente e di, di tutto per produrre roba che sostanzialmente nessuno indosserà in
0: quantità industriali perché esattamente.
1: della metà dei blue jeans che vengono prodotti probabilmente appunto la metà verrà, verrà bruciata perché rimarrà in venduta e molti brand tra l'altro tanti anche blasonati che conoscete Uh, li bruciano li bruciano perché non possono sostanzialmente venderli a un prezzo troppo basso perché altererebbero il mercato
0: di questo ne parlano in un altro podcast che è molto simile cioè tratta le nostre tematiche come che trattiamo noi quindi legato alla sostenibilità ma in una chiave completamente distinta molto tecnica e legata mm-hmm. soprattutto a un dialogo di interviste con professionisti e, uh, che, un, che si chiama appunto Green Novation se vi può interessare fanno questa intervista da Arianna De Biasi che è una esperta e proprio specializzata in quella che è la moda sostenibile e lei ha uh, a parte avere poi se siete interessati ha tutto un, un sito suo dove uh, cerca appunto di creare delle, delle nuovi metodi sia per il consumatore finale per capire che cosa succede no? quindi lui e le sue attività le sue scelte che può attuare sia per l'azienda quindi questa è una figata quindi mm-hmm. andatevi a vedere se mi interessa il personaggio Arianna De Biasi ma quello che diceva appunto all'interno di questa intervista che era interessante che a me ha scioccato è stato il fatto che eh, per esempio eh, HM eh, nel, tra il 2016 e il 2017 ha bruciato 60 tonnellate di vestiti sono vestiti che non ha venduto e stiamo parlando di HM che è uno di quei marchi che è stato fortemente uh, citato tantissime volte appunto perché si sa che la sua produzione viene fatta all'interno di uh, questi paesi. Uh, sì non... che è proprio uno
1: degli emblemi della fast fashion insieme a Zara, insieme... E a la a cosa tanti più altri. assurda
0: è che loro, il valore di questi vestiti che sono stati bruciati è di 4 miliardi di dollari. 4 miliardi di dollari e poi non si può nemmeno andare a pagare lo stipendio di un dipendente perché abbia una vita degna e possa avere i propri diritti, non riuscire a pagare abbastanza un'azienda perché possa stare in una situazione e dare una posizione di lavoro adeguato e sicuro ai propri dipendenti? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è sì, qui, facciamo una, me...
1: una premessa secondo me doverosa, in questa puntata verranno citati alcuni nomi di brand. Uh, noi li citiamo perché? Perché sono citati sia in The True Coast, sia in Blue River, sia in questa intervista sì. che hai detto tu.
0: Ah, sono citati in tantissimi articoli di giornale, sono citati a livello internazionale, da... sì. non è che facciamo nomi, ciò che non lo sappiamo non lo non non diciamo, auguro. anche
1: perché non abbiamo <ride> diciamo, la, la potenza economica per sostenere una querela in questo senso, quindi uh, nel senso, uh, sì, è veramente assurdo Laura, davvero. Esatto. E... Uh, A me ha fatto veramente soffrire il fatto che tra questi nomi ci fossero anche nomi che non mi aspettavo. Cioè nel senso tipo Nike o Adidas o Puma non mi aspettavo che potessero rischiare di bruciarsi l'immagine per una cosa del genere. Cioè una volta scoppiato lo scandalo mi aspettavo quantomeno che si ribaltasse la situazione. mentre da quel che ho capito non è cambiato molto in questo senso
0: non tutti i brand oltretutto fatto... io
1: ho guardato la mia scarpiera faccio delle virgolette <ride> perché non abbiamo una scarpiera <ride> no è un dove si buttano
0: le <ride> scarpe ho
1: guardato il nostro buco delle scarpe guardando le mie scarpe e io ho un paio di scarpe adidas un paio di... e due paio di scarpe puma uh-huh. quindi mi sono sentito veramente una merda <ride> perché eh, cioè non ci pensi compri le scarpe da... nel negozio dicendo ah che bello ho trovato il paio di scarpe uh-huh. adidas comodissime le ho pagate 20 euro che figo che sono e poi però poi però ve li documentare e dici cazzo
0: no non è solo quello che quei 20 cioè allora secondo me bisogna un attimo fermarsi nel senso che per l'amor di dio cioè noi siamo entrati allora questa cosa qui lo diceva anche una come si una stilista che veniva intervistata all'interno di questo documentario che diceva giustamente che noi siamo stati introdotti piano piano all'interno di questo sistema quindi noi non ci siamo neanche resi conto se io penso eh, io ho tantissimi vestiti di Zara nell'armadio Zara altro marchio che è stato ricita non tanto Zara ma proprio il gruppo Inditex di cui fanno parte tutti i marchi che sono Zara, Stradivarius, Massimo Tutti tutti questi marchi che conosciamo molto bene ma chi è che non ha delle cose di Zara nell'armadio? voglio dire io quando ero ragazzina compravo da Zara non avevo problemi, ho lavorato da Zara
1: (ride) e non ti davano 30 dollari al mese?
0: (ride) no, il fatto è che eh, nel senso non, so, non, hanno cambiato il loro, non hanno cambiato il loro modo di fare e, lo, e noi siamo nemmeno a dire che dal giorno alla notte eh, ci siamo svegliati e mi hanno detto oh che figata, ci sono queste cose a 5 euro, aspetta mi chiedo come no, piano piano c'è stata indorata questa pillola
1: esatto, e noi... a proposito di questo Laura ha fatto un commento intelligente mm-hmm. che dice che il, il motivo secondo lei è che eh, lo fanno tutti poi diventa eh, normalità e poi alla gente sostanzialmente non gliene frega niente
0: io vero, sono. Verissimo.
1: secondo me invece non è proprio vero nel senso che io per primo ero uno di quelli disinteressati come detto ho uh-huh. questi marchi in casa io che poi compro un vestito ogni due anni quindi... sì, potresti eh. comprarlo pure buono esatto, però <ride> quando compri quelle scarpe a 20 euro non ti viene da pensare cazzo queste scarpe le ha cucite un bambino in Bangladesh uh-huh. mentre cadevano a tegola in testa e mentre inquinavano, mentre le mie scarpe grigie facevano il fiume grigio uh, non ci pensi, cioè pensi sì queste scarpe costeranno 20 euro perché perché sono di 5 anni fa e quindi il modello vecchio è invenduto quindi Mm. ci può stare che costi 25 euro secondo me non è che non non lo pensi è più facile non
0: pensarci cioè se vuoi girare la testa dall'altra parte è molto più facile esattamente come il produttore cioè chi gestisce un'azienda di questo tipo non non fa i conti tutti i giorni con un'azienda in cui entra una piccola azienda in cui vede i suoi dipendenti che sono a rischio di vita che non li pagano abbastanza, infelici <ride> stavo leggendo infatti sono andata a cercare proprio Gucci perché ho detto se Gucci mi è un fast fashion guarda gli spezza le ossa no fast fashion è impossibile e invece no uh, certo per fortuna. Te lo, uh. ti fanno pagare tutto infatti sono contenta perché dico almeno questi soldi ho pagato sicuramente tutti
1: hai pa- io pagato io ho pagato cioè questo plurale tantum <ride> che ci piace usare che, comunque questa uh.
0: tappa hai pagato tutta la filiera dall'inizio alla fine le loro competenze il materiale
1: bene così esatto bene così. Sì, e però sì, io non sono tanto d'accordo. Cioè, nel senso, io sono un tipo piuttosto attento a questi argomenti, non che prima... Lo
0: sei diventato, ce cioè sì, lo, lo siamo diventati. Lo sono diventato,
1: però effettivamente anche adesso, dopo Casa Sostenibile, se andassi in un negozio, non ti rendi conto, non percepisci la pericolosità dell'acquisto che stai facendo.
0: E invece, secondo me, è lì che bisogna andare a fare la, la differenza. Nel senso che bisogna iniziare a prendere coscienza e questi, per esempio... Uh, il mondo è grande cioè non prendiamoci in giro eh, lo è sempre stato prima non eravamo in connessione ora lo siamo quindi si è venuto a creare questo sistema e di base uh, abbiamo la possibilità grazie a documentari informazioni eccetera di sapere che cosa succede davvero cioè secondo me non ci sono più scuse nel senso
1: sì, sì, effettivamente sì ora lo sai
0: ti ve- vedrai che la prossima volta ci pensi anche perché io voglio dire uno dice vabbè Facciamo che sei la persona veramente a cui non frega niente di più nel mondo, ok? Possono morire, chi se ne frega, sei uno stronzo patentato, dici, guarda, a me mi rimbalza. E no, perché tu, se stai comprando delle scarpe che inquinano l'acqua con dei materiali chimici in cui non non vivono più i pesci in Cina, dove... Cavolo, pensi che quell'acqua arrivi un giorno? No, cioè, giusto così per capirci. Certo, infatti <ride> certo. hanno trovato le stesse
1: sostanze <ride> che vengono sversate nei fiumi e eh, nei mari della Cina, de- del Bangladesh, dell'India, tutti quei posti lì, eh, li hanno trovati poi negli orsi polari. Cioè nel è senso, eh, voglio dire, la terra è un nel, sistema chiuso, eh, del non, è che, non è che può sparire la roba, no? Certo. E quindi questa è in realtà una problematica che, che ci tocca in prima persona, cioè sì. l'altra volta abbiamo fatto tutta la menata sulla microplastica, eh, credo a questo punto dopo aver visto il documentario <ride> che il nostro problema principale sia la fast fashion, non tanto la microplastica, cioè... Mm-hmm. Uh, veramente, noi ci preoccupiamo di chiudere il rubinetto dell'acqua quando ci laviamo i denti? E uh, cazzo, in, in Cina ci sono fabbriche che H24 Scarica. lasciano e scaricano acqua piena di sostanze chimiche. Senza nessun tipo di controllo direttamente nei fiumi, senza problemi. Sì, sì, sì,
0: assolutamente. No, ma infatti quello che dice Laura è vero, nel senso che ci vorrebbe più sensibilizzazione sull'argomento. Io lo dicevo ad Andrea l'altro giorno, cioè perché, per esempio, io devo spendere 2,50 euro per guardarmi un documentario di questo tipo? Perché non mi passa la sera in prima serata sulla RAI? Visto che la televisione pubblica italiana, al posto che passare quelle merdate che sappiamo tutti passa. Cioè, eh
1: perché dov'è
0: il senso? Allora, lì ci vuole attenzione, nel senso è Te lo dico io dov'è il senso, perché
1: dopo la, il programma che ti fa vedere il documentario passa alla pubblicità di H&M.
0: Ma non è vero. È eh,
1: come non è vero. Cioè, quando guardi il palinsesto, quelle pubblicità di vestiti cosa sono? H&M? Eh, poi beh, adesso io non sono, neanche adesso sono tutti i marchi di vestiti però comunque mm-hmm. tu non ti puoi mettere contro un tuo stesso uh, cliente cioè nel sen- sì nel senso la televisione è chiaramente un, uno strumento che si sostenta ma infatti non, no, non ho detto media io ho detto la,
0: publi- la, la televisione pubblica
1: anche, sarebbe, sarebbe intelligente al posto di far vedere certe porcate, come dicevi tu. Comunque, vabbè, torniamo la parte a <ride> parte della nostra proto. polemica <ride> sterile. Eh, arriviamo a questo documentario. Questo documentario eh, analizza alcuni luoghi, in particolare eh, la Cina, sì. appunto il Bangladesh che abbiamo detto, Beh, parla-
0: bisogna tenere a mente che sono i posti in cui viene prodotto di più di tutti. Il Bangladesh sì. è il terzo paese al mondo che esporta abiti la Cina è il primo esportatore al mondo in generale di tutto, quindi nel senso è ovvio che lì si trovi il fulcro di queste, questo genere di, appunto...
1: esatto, di, di questioni e, e Bangladesh tra l'altro è um, un grande possessore del, del fiume più inquinato del mondo che è il Turag, se non sbaglio, Sì. Eh, e appunto è uno di quei fiumi talmente inquinato dove non vive più assolutamente niente. C'è un tipo, un fotografo, che non ho capito bene chi è, perché...
0: È un, un signore che a un certo punto, se non ho capito male, è andato in pensione e da lì ha deciso di andare a... Um, come si dice a fare tipo dei reportage relativi Mm alla situazione esattamente non so lui che formazione o che lavoro facesse prima perché in realtà non ha messo un focus su di lui zero. semplicemente dice che a un certo punto della sua vita ha iniziato a girare il mondo e vedere tutti i i corsi d'acqua tutti i i mari i fiumi i laghi eccetera più inquinati del mondo sì, e da lì e poi fa essere... vedere le
1: immagini di questo fiume con l'acqua totalmente nera che sembra sostanzialmente pece sì. e eh, spiega insomma fanno, fanno vedere proprio queste fabbriche che buttano in acqua continuamente. Eh, continuamente certo ci
0: sono poi bisogna dire che ci sono moltissimi gruppi di attivisti che stanno nascendo per esempio uno dei più grandi gruppi è in Cina Um, e uh, sostenuti anche da Greenpeace, comunque mm. che hanno sedi importanti, hanno iniziato perché bisogna anche capire che a un certo punto cioè sono paesi emergenti, uh, cioè la Cina si è, sono ritrovati con lavoro, soldi, eh, chi è che non l'avrebbe fatto in un sistema in cui viviamo oggi? lì cosa? il problema è che tu ti trovi dall'oggi a domani che è una situazione del genere non ci sono le regole non ci sono um, nessun tipo di limitazioni non ci sono tutela all'ambiente. quindi loro attraverso queste associazioni questi comunque tipo per esempio anche Greenpeace tutti gli attivisti sono Prima sono andati a vedere di che cosa si trattasse, quindi hanno fatto tutte delle analisi infinite su campioni d'acqua e hanno capito la la gravità del problema e da lì è partita poi l'azione, quella importante.
1: E poi gli faceva vedere queste uh, persone che con quell'acqua cioè, quell'acqua la usano, perché certo. è un fiume che utilizzano, ci si lavano, uh, magari la bevono, sono gli animali che ci passano dentro e poi si che fine fanno. In
0: Bangladesh penso che sia l'1 o il 2% della popolazione che ha accesso all'acqua uh, corrente, quindi esatto. tutto que- la luce, cioè tutto quello che noi facciamo in casa, che è come se tu dici, vabbè, il fiume di fianco a casa mia è, è inquinato, capirai, noi abbiamo i filtri. cioè no loro tutto direttamente lì si lavano, bevono, l'acqua che mangiano con cui lavano i vestiti
1: e oltretutto eh, questo signore che forse avremmo dovuto segnarci il nome però eh, il signore che faceva queste foto eh, diceva che lo chiameremo
0: il fotografo il fotografo sì
1: (ride) diceva che c'era una puzza devastante che gli bruciavano ah, sì. gli occhi che gli bruciava la gola e si chiedeva come fanno a stare nell'acqua questi qua cioè a lavarsi con quest'acqua a vivere qua intorno perché ovviamente intorno sono le case e tutto quanto sì, sì. e chiedeva a uh, una dottoressa credo che diceva che uh, queste persone che vivono nei pressi del fiume e che ah, lavorano sì. in queste fabbriche è un'altra lei ah è vero sì perdono eh, l'olfatto e perdono il gusto i
0: bambini i bambini non hanno più il senso del gusto non hanno più il senso dell'olfatto senza tralasciare le malattie che hanno perché poi sono state documentate anche tutte le, le, le diverse malattie le malformazioni che ne sono derivate ci sono, per esempio, poi è molto interessante davvero, andatevelo a vedere, perché uh, vanno anche a riprendere quello che è il distretto più inquinato al mondo, che è uh, il, il centro in cui vengono fat- viene trattato tutto il pellame,
1: mm. ovviamente
0: con materiali chimici che direttamente da... ma proprio con queste case costruite su un, un regagnolo da lì proprio direttamente scorre l'acqua, passa e va sì. come sappiamo bene tutti la, la pelle deve essere trattata per diventare eh, vestito uh, comunque eh, una serie di trattamenti veramente fortemente chimici ma anche lì la tutela secondo me cioè a me la cosa straziante che io continuavo a ripetere infatti io ad Andre continuavo a dirglielo: era cioè, ma questi sono qua a piedi nudi, a petto mm. nudo. Alcuni si coprivano con dei, tipo, celofan, che poi dicevi, ma i piedi nudi immersi in questa cosa qua? sei Sì, tutto... magari sta spruzzando cioè, condizioni... con un
1: aerografo il blu sui jeans senza mascherina. Cioè, veramente delle condizioni pazzesche. Sì, sì, sì. E infatti poi il documentario mette anche tanto il focus sui blue jeans.
0: I blue jeans. Perché... E qui
1: diciamo è il centro del documentario un po' quello mm-hmm. e sostanzialmente eh, raccontava che i Blue Jeans eh, la, la più grossa il più grosso produttore di Blue Jeans del mondo era il Messico eh, Stati
0: Uniti in realtà all'inizio giustamente sì Stati Uniti che poi ha eh, spostato in Messico
1: esatto e che poi però eh, dopo non ha capito bene una legge di, sì. dei accordi con l'Oriente è successo così
0: allora gli Stati Uniti allora, in realtà non si tratta del Messico si trattava di quei di quelle aree che ci sono al confine del Texas sì. uh, e ovviamente potete immaginare che gli Stati Uniti anche se erano gli anni 70, avevano già delle comunque leggi molto uh, forti uh, riguardo alla tutela dell'ambiente c'è stata un'apertura, l'apertura, quella che ha fatto Kennedy appunto, con la, per aprire la produzione all'estero, uh-huh. quindi la manodopera si è spostata, si poteva spostare, ovviamente il costo minore, nessun tipo di tutela né dei lavoratori né del, dell'impatto ambientale e tutti si sono spostati ovviamente esatto
1: fa un po' ridere che fanno vedere ovviamente. il discorso del presidente che diceva eh questa è una grande possibilità per sì, l'America era stato eh, stato e soprattutto fatto per l'ambiente una... sì, sì. sì dopo un tempo due in... anni è stato tutto de- delocalizzato in Cina e eh, in, in India e ed è nata la fast fashion quindi grazie bene così eh, andiamo avanti così
0: <ride> grazie Kenny
1: esatto e... E, eh, Mm, ci sono tutta una serie di marchi come Levi's, come HM Alidas o Gap mm. che eh, sono, stati citati, sono stati citati ovviamente e che per produrre questi blue jeans utilizzano una mannata, una cifra di sostanze <ride> allora, tossiche c'è da
0: dire che è molto interessante anche questo focus che viene messo sui jeans perché noi non ce lo rendiamo conto i jeans sono stati all'interno della nostra cultura eh, oggetto che ha Dato, era un oggetto di ribalta era l'oggetto del, uh, del povero uh, che appunto utilizzava questi jeans per lavorare sono diventati una tendenza quindi sì. questo sono stati è stato uno un strumento simbolo. esatto, è un simbolo molto forte di quegli anni uh, quando sono entrati in voga ci siamo affezionati siamo completamente affezionati a, queste, a questo prodotto ne abbiamo tutti i jeans e uh, il problema è che nessuno sa almeno io non lo sapevo penso nemmeno tu che produrre un paio di jeans richiede una quantità d'acqua Pazzesca. a dei livelli assurdi e quando aprirete il vostro armadio tipo io penso a mia sorella che si ascolterà questo podcast quella più piccola quella <ride> quando ascolterà questo podcast tipo mi odierà da morire ma che ha tipo 10 12 paio di jeans nell'armadio cioè, se pensa a ogni eh, anche qu... io alla quantità... In ah, vabbè, anche tu. Alla quanti... Io non ce li ho, ma non perché sono una figa attenta all'ambiente, perché non mi piacciono i jeans, mi stanno scomodi. Esatto. <ride> per produrre
1: un solo paio di jeans, il cin... esattamente il 501 di Levi's... Sì,
0: Levi's ha fatto una ricerca.
1: Eh, si producono, anzi si sprecano, 920 litri di acqua. Sì. 32 kg di CO2 vengono prodotte e si utilizza un'energia di 400 megajoule uh-huh. eh, che per darvi un'idea è eh, l'energia necessaria a tenere un computer acceso per 506 ore quanti
0: giorni sono 506 ore?
1: non lo so quanti giorni sono ma sono tanti sono tanti ehm, per la CO2 invece è equivale a guidare per 76 miglia oppure ecco. eh, per quanto riguarda l'acqua i 920 litri di acqua equivale a tenere l'acqua aperta del, del tubo dell'acqua tipo mm-hmm. del giardino per più di due ore questo per produrre un solo paio di jeans un solo paio di jeans praticamente Contate...
0: il computer acceso mm-hmm. a ca- cioè scusate il computer in carica è per 21 giorni 24 ore al giorno esatto
1: <ride> e considerate che come abbiamo detto all'inizio Praticamente metà di quello che produciamo in questa maniera macabra macabra, viene prodotto e poi bruciato.
0: Esatto, in più anche qui è interessante il fatto che un'azienda di fast fashion usa l'acqua di più o meno 43.000 piscine olimpioniche ogni anno per la produzione di jeans.
1: E utilizzano il 3,2% di tutta l'acqua accessibile della popolazione. Del mondo? Che è, tantissimo. Che è tantissimo. È tantissimo. È...
0: Se noi pensiamo che Nestlé gli è stata fatta, Greenpeace mm. li ha attaccati, ora mi è venuto in mente, è stata, è entrata in, questo, in questa diatriba molto forte perché imbottigliava l'acqua e l'imbottigliare l'acqua e vendeva l'acqua, come che in verità è un bene prezioso, eccetera. Perché mm. imbottigliava lo 0,000082% dell'acqua mondiale e questi ne usano il 3,2%. Sì, che è pazzesco. Una quantità folle. La cosa fighissima, secondo me,
1: mm-hmm. è
0: che però il documentario dà un'alternativa quindi va a vedere tutte quelle che sono le aziende e nello specifico sono una in Italia e una in Spagna che hanno utilizzato delle tecniche alternative per non utilizzare né acqua per per avere delle aziende che sono completamente sostenibili al 100% quindi sia di energia e tutto quello che gli serve che hanno implementato le tecnologie Mm i materiali e sono riuscite a ricreare dei jeans anche a un costo Accessibile. Perché, ovviamente, per esempio, questa ma... tu ti hai eri, risegnato ti eri la marca dei jeans. Sì, mi sono
1: segnata la marca dei jeans, ma prima voglio dire un'altra cosa cruenta, perché così vi sentite ancora più in colpa. Okay. Che questi lavoratori per creare un paio di jeans, devono lavorare al 90% di umidità sì. dell'ambiente È per vero. non rovinare le sostanze chimiche che usano, che spruzzano sul jeans senza mascherina. Cioè. Questa è l'apoteosi esatto. de- dello stile. Loro rim-
0: Quelle fantastiche pieghette che fortunatamente andavano più di moda prima, adesso meno, andavano di moda tantissimo negli anni 2000. Sì, i I grattini, eh, quelli che noi prendiamo per il culo che ha i jeans rotti, sì esattamente è quello, passare questi tipo una sorta di fresa a mano deve per forza esserci il 90% di umidità nell'aria perché sennò no si va a rovinare il, il tessuto e le, le mm-hmm. cose che gli hanno spruzzato sopra per farlo. Quindi... Ora, quando guarderemo delle pieghe dei jeans, guarderemo delle strumature. Sì. No, però adesso noi lo diciamo scherzando. Ovviamente. Però, cioè, nel senso, è vero, cioè, andrebbe fatto. La cosa... No, secondo me
1: non andrebbe fatto. Pensato? Mm, Beh. Ma, pensato forse prima di comprarli, però. No, mh, di additare comprare, gli certo. altri, no. Perché è sempre quella No, di quella... Gli altri no. Io ah, intendevo io per... quando
0: ti trovi davanti a un paio di jeans che lo stai per comprare Che gli lancia addosso la vernice, assassino! Non era così no, che volevi no, fare,
1: no. <ride> tipo il periodo delle pellicce, no? No, no ma, ma, lo ma lo sai che io so... non sono così.
0: Io sono più su di me, non sugli altri. Quindi mi immaginavo io con questo paio di jeans in vetrina, tipo che figata lo vorrei. E poi, tipo. No. Bello, però è stato
1: divertente pensarti a rivoluzionare <ride> per un attimo. <ride> Comunque la fabbrica si chiama Ital Denim.
0: Ital Denim, andate a farvi un giro anche perché è stato interessante il fatto che lui, ovviamente. Tu sei un'azienda, l'azienda deve essere competitiva nel mercato. Se tu hai un prodotto e crei una tecnologia che su te, tra l'altro in Italia uh, mi sembra in territorio veneto.
1: Uh, in territorio veneto, questa cosa <ride> è molto <ride> da Brianzola. <ride> uh, loro
0: hanno. Uh, il problema era che dovevano starci con i costi, perché chi è che compra se no qualcosa? Cioè, o vai a creare un brand di lusso. E qui torno sì. i miei mocassini fantastici. Però um, se no, non, non, ha senso, non ha senso stare all'interno di questo sistema economico e se apri un'azienda ci devi stare dentro. Quindi lui è riuscito a, a passare i costi e l'ha fatto in un modo fighissimo, sì. eh, utilizzando
1: zero agenti tossici. ma Zero agenti tossici perché sostanzialmente eh, gran parte degli agenti tossici che si utilizzano per eh, produrre questi jeans. hanno la funzione oltre che a dare il colore eccetera eccetera ma di dare la la forza diciamo al tessuto di non renderli devono
0: essere duratori nel tempo i jeans sono i jeans perché sono durevoli durevoli sì
1: quindi lui ha trovato il guscio di alcuni granchi sì. che viene eh, prelevato tra l'altro senza uccidere il granchio no
0: in realtà non è proprio il guscio rilascia a un certo punto della sua vita il granchio eh, forse quando fa la muta, non so quando rilascia una parte di materia a scarto Esatto. loro la raccolgono e da questa sviluppano mh, cioè una tecnologia per cui poi la applicano al jeans una
1: tecnologia, la frullano la frullano e la uniscono all'acqua ah, io ho okay. capito così praticamente loro prendono sta roba, la frullano e eh, questo gli dà eh, la forza ai jeans, la stessa forza che venivano utilizzati, eh, cioè che, che per darla la stessa forza venivano utilizzate tutte quelle sostanze chimiche sì. che oltretutto lui diceva non solo una figata per l'ambiente perché sta roba è biodegradabile e non devo neanche ammazzare i granchi, certo. Eh, ma risparmia un sacco di soldi perché esatto. eh, ho rimpiazzato una decina almeno di sostanze che non devo più comprare e, e qui, che poi non fanno in. e che ci acqua. ritorna
0: l'imprenditore veneto che... esatto bravi
1: veneto <ride> ci piacete così e ci piace il vostro spritz la
0: cosa che è molto interessante eh, legata sempre a questo discorso era il fatto che Stava attentissimo anche alle microplastiche. Sai che ha una catena di produzione in cui, come abbiamo già detto nella puntata scorsa, se non l'avete sentita, andatevene ad ascoltare, le microplastiche si creano uh, attraverso appunto quelli che sono dei semplicemente um, lavaggi. Sì, lavaggi, comunque basta che si sfregano le superfici. Quindi lui sa che incamerando, riutilizzando l'acqua e rifiltrandola, quindi non scaricandola da un'altra parte, ma all'interno di un sistema suo, della sua azienda, come vi dicevo prima, sostenibile... Uh, è in grado anche di tutelare questa cosa, quindi ancora più avanti quei tempi, perché come sì. abbiamo detto nell'altra volta, ancora è, stiamo parlando di qualcosa che non, non è stato, eh, non è un problema che viene visto, quindi non viene ancora sì. risolto, non ci sono gli strumenti per farlo, quindi qui già hai la visione di un imprenditore illuminato.
1: Sì, che poi tra l'altro tra le figate di questa fabbrica... Eh, Riesce a risparmiare l'80% dell'acqua che normalmente dovrebbe essere utilizzata per produrre un jeans, che anche qui è immenso, cioè se, esatto. paragonato, cioè se fate due calcoli rispetto ai numeri che vi abbiamo detto prima, l'80% d'acqua in meno è tantissima acqua e quindi anche qui eh, bisogna fare un plauso a questo tipo di imprenditori e magari... Eh, pensare, sostanzialmente pensare di più prima di acquistare eh, che cosa stiamo acquistando e qual è il costo effettivo di quel prodotto perché la magliettina di Zara a 2 euro sì, bella, però c'è sempre un però Eh, ed è lì che va il true
0: cost del del documentario dall'altra parte è interessante perché questo sistema, come diceva lui eh, è riuscito a mantenere i prezzi alla pari quindi... Vuol dire che è un sistema che si può applicare su larga scala, quindi stavamo parlando prima di una quantità d'acqua che era pari a...
1: 920 litri mi sembra di acqua.
0: Sì, 920 litri d'acqua, ma alla fine dicevamo che era il 3,2% dell'acqua mondiale totale, andiamo a togliergli l'80%, si può fare, cioè nel senso esistono delle alternative... La, come quello lo spagnolo sempre un altro marco sì, lo spagnolo è un altro
1: insomma baluardo della sostenibilità nei vestiti sì. e praticamente lui ha risolto il problema dei graffi su questi benedetti jeans utilizzando un laser sì. quindi dicevo, utilizzando la luce che non va sostanzialmente a rovinare il jeans e mi dà lo stesso effetto non solo è una figata perché eh, riesca a fare a computer delle grafiche che altrimenti non sarei riuscito a fare sì, sì. Eh, ma poi non devo utilizzare tutta questa sorta di prodotti no, eh, loro sono riusciti anche
0: a togliere l'acqua da, completamente dalla produzione di jeans che esatto, se ci, pensiamo, sì. e lì è molto interessante utilizzano delle tecniche secche ovviamente cioè, Sì, utilizzano l'ozono segreti loro giustamente L'altra cosa che invece mi sembrava interessante sempre rispetto al discorso dei jeans era che venivano intervistati quelli che sono stati i due designer che hanno lanciato la moda dei jeans graffiati. Eh, Loro che sono andati a ricercare questa manodopera specifica per creare degli stili, colori, eccetera, eh, si sono resi conto a un certo punto che avevano... Del true cost. Si sono resi conto, non tanto del loro true cost, perché comunque se si sta parlando di alta moda, in fondo si sa che nel senso... La quantità è poca viene fatta attraverso una manodopera solitamente locale quindi, mm-hmm. e att- con attenzione, perché le leggi ci sono, si sono resi conto che inter- in- in- lanciare questa moda ha, ha generato nel un mondo disastro un ecologico. disastro. E
1: quindi, quindi poi andavano a cercare le soluzioni. A- e poi uno c'era. E che... un'azienda. Sì. E diceva, è fighissimo vedere che ho creato qualcosa che era bello, che è diventato poi un problema e adesso sto andando a creare anche la soluzione o comunque a cercarla.
0: Esatto, e... no, no l'ha trovata, sì. perché loro attraverso lo zono fissano il colore, utilizzano tutte anche loro delle tecniche particolari, quindi... Uh, si va nel senso è, secondo me questo mi è piaciuto perché è un po' il nostro modo di pensare nel senso è lo stesso vabbè certo quello applicato poi è una cosa più grande penso che sia anche più difficile magari a livello personale quando si trova in una situazione del genere però è lo stesso discorso che facciamo sempre questo in questo caso specifico leg- legato al fashion non è che adesso Andrea ha un paio di adidas e si flagella col il e ci mette il silicio <ride> si, si frusta la notte, no? Io apro l'armadio e ho delle magliette di che, tra l'altro, miracolosamente sono durate anche troppi anni. Oh, no. eh, quindi no, no, nel senso si riparte da domani, ci bisogna
1: porre attenzione, mm-hmm. non
0: è che adesso bisogna vergognarsi e sentirsi.
1: Esatto, no. quindi utilizziamo questi ultimi 5 minuti per parlare delle nostre soluzioni. La mia so- soluzione è non comprare più niente. <ride> Nudo, foglia di... Quello che abbiamo appena detto, il contrario, io non compro più di basta, non compro più niente. Tanto non ho bisogno di niente. Mm-hmm. Uh, no, a parte le vaccate, uh, bisogna tenere d'occhio a mio parere. allora io una vera e propria soluzione non l'ho ancora trovata
0: es, piano uh, piano
1: cioè ho in mente un'idea mm-hmm. ma non ve la posso dire perché Anna poi si arrabbia mm-hmm. uh, <ride> ovvero di creare un, vabbè non ve la dico ve la dico mm. in un altro episodio esatto <ride> e, um... Cosa stavo, mi sono dimenticata cosa stavo dicendo. Di base, secondo ah, me, guardare le etichette eh,
0: guardare le etichette, ma diventa complesso, nel senso che, come dicevamo noi, abbiamo il dubbio. C'è questo concetto per cui ci sono delle cose che eh, vengono magari... Eh, c'è stato, è uscito il fatto, il dibattito che se un materiale viene esportato ma poi lavorato a livello finale in Italia, mm-hmm. porta al made in Italy, comunque... Mm. Eh, l'etichetta è importante guardarla più sui materiali. È ovvio e qui torna al discorso della puntata scorsa okay. quindi porre l'attenzione legata a questo penso che vi faremo qualche uh, story legata all'etichetta nei vestiti perché sono interessanti soprattutto bisogna porre l'attenzione nel come mh, trattare i vestiti, e ricordiamoci che più meglio li laviamo meglio li teniamo,
1: più durano, più durano
0: quindi sì. è più importante ovviamente prediligere de- quelle che sono delle materie organiche, delle fibre organiche
1: mm-hmm. uh,
0: certo è che bisogna anche lanciarsi in nuove, in nuove sfide io ho una borsa per esempio che è fabbricata al 100% con, plastiche, con bottiglie di plastica trovate nel mare e riciclate è un materiale innovativo non è una borsa di pelle che fa fighissimo è figa secondo me, secondo
1: me <ride> bisogna trovare dei marchi di cui potersi fidare esatto e se li troviamo, come col cibo
0: però eh? secondo sì, me il concetto sì, è quello sì.
1: e eh, ve li metteremo nelle storie di Instagram sì. in questi giorni perché li spulceremo banalmente perché servono anche a noi cioè non sì, è sì, che sì, sì. Mh, e quindi appena li troviamo sicuramente man mano li ve li sapere. aggiungeremo
0: e ve li metteremo in evidenza però una cosa se volete proprio lanciarvi adesso a spulciare un po' a capire magari non sapete niente di, di marchi perché non l'avete visto il documentario oppure non conoscete oppure semplicemente perché vi interessa non niente prima, <ride> <quindi adesso sì. ride> no ma anche perché vi interessa così lo sapevate già ma è una cosa in più eh, esiste un'app molto figa che si chiama good on you, good on you Um, che è un'app che uh, analizza i brand li analizza dal punto di vista della sostenibilità ambientale etica uh, cioè e dà una sorta di valut- valutazione da, con delle stelle tipo su una scala da 1 a 5 e va a spiegare mm-hmm. per esempio ci sono tanti marchi che stanno cercando di fare un processo di uh,
1: transizione, di transizione.
0: Mm-hmm. Uh, ci sono dei marchi per esempio invece che fanno solo greenwashing <ride> quindi è importante che voi, non è, voi come noi non si può passare l- completamente a sbattersi la testa delle ore infinite se dovete cercare di comprare qualcosa, perché è impensabile. Mm. Però esistono delle soluzioni per farlo, esistono tantissime blog, um, ovviamente tantissime cose in inglese, ma esistono anche tante pagine in italiano, tantissimi sì. influencer, quindi tutti questi vari tips per scegliere e migliorare quelli sicuramente li metteremo in evidenza nelle storie sì, Che anche, perché anche noi gli... stiamo cercando di capire
1: insomma è fondamentale secondo me che non sia frustrante questa, questa transizione perché sennò poi la si abbandona e... è come un po' smettere di fumare no? se non riesci e ti fumi una sigaretta di, di... di sgarro mm-hmm. se ti flagelli e alla fine stai male e ne fumi un'altra se invece la prendi diciamo bene mm-hmm. puoi passarci sopra e andare avanti
0: questa è la che dice queste cose perché così dopo si fuma la sigaretta <ride>
1: messaggi subliminali <ride> allora quindi ragazzi noi adesso questa puntata avremmo concluso se tu non vuoi aggiungere altro
0: direi che siamo a posto
1: direi che ci sentiamo su Instagram e eh, ci aggiorniamo con i nuovi marchi le nuove cose che troviamo che scoviamo blog,
0: influencer sì, sì,
1: esatto, parola a caso marketing <ride> eh, <ride> no. non mi vengono in mente altre E eh, ci sentiamo nel prossimo episodio, ricordatevi di lasciare una fantastica recensione a 5 stelle su Apple Podcast che ci dà una grande mano, se invece ci state ascoltando da Spotify cliccate su segui, così vi arriva la notifichina quando esce la puntata.
0: E invitate tutti i vostri amici e parenti ad ascoltarci. Esatto,
1: (ride) facciamo una bella condivisione sui vostri e i nostri social network. Quindi detto questo ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao!